0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário.
1: Estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E a gente está aqui com mais um episódio da terceira temporada. E hoje temos um convidado especial que esteve com a gente no Conecta Imob recebeu um monte de comentários positivos, avaliações muito legais. E o Hernani vai apresentar esse convidado especial para a gente. Olá, pessoal. A gente está super animado aqui. Se o Zé Simão estiver
2: estivesse participando desse nosso Imobcast, falaria que iria apresentar um predestinado, Lucas Vargas. <risos> <Sim>, Boa! <bem. risos> Valdomiro Garra, Garra. Olha o sobrenome do Valdomiro. Seja muito bem-vindo, Valdomiro. Eu quero ter a honra de apresentar um pouquinho da sua história. A gente que tem um respeito, uma admiração e gratidão gratidão pela sua participação no Conecta. O Valdomiro Garra é CEO da Garra Inteligência imobiliária, corretor há mais de 12 anos aqui na cidade de São Paulo, começou lá no passado com a Bit Casa, lá com o Isso, Fabinho, tem porra, toda uma história fantástica. que a gente quer ouvir aqui, legal, também legal. é palestrante, participou do World Map do Conecta Imóvel aqui também conosco, é uma honra receber você, não apenas pela pessoa bacana que você é mas pelo que você tem feito, sobretudo no mercado de transações imobiliárias, no mercado econômico, você que é especialista do programa Minha Casa Minha Vida. A gente hoje vai discorrer ao longo desse bate-papo, a gente tem várias dúvidas, Lucas e eu, a gente quer aprender muito e a nossa audiência também, com a sua experiência. Mas antes de mais nada, a gente quer ouvir um pouquinho é da sua história, para você contar um pouquinho como é que você chegou lá. Afinal, no ano passado... Se não me engano, em 2018 é isso? 2018. Você 2018. levou o prêmio top imobiliário do Estadão aqui em São Paulo. Então seja muito bem-vindo, Valdomiro.
0: Bom, obrigado, Hernani. Obrigado, Lucas. Eu fico muito honrado estar aqui. Sabe que eu me sinto em casa vindo aqui no Grupo Zap, né? Legal, Muito legal. bacana. O Connect The Mob foi um mega de um sucesso bacana. Foi um evento incrível. Eu tava lotado. A gente nem conseguia andar direito naquele negócio lá, né? Bom, Bom vou gostar. falar um pouquinho aí da minha história, né, Hernani. Hernani, é o seguinte. Eu comecei lá em 2006, né? É, no finalzinho de 2006, eu comecei no Grupo Cirela, na época do Grupo Cirela, e logo quando teve a transição para o segmento econômico, que desde aquela época as grandes empresas estavam tá olhando para o segmento econômico popular, né, então eles montaram a Living, né, e nesse ano compraram a Cury e fizeram a Joy Venture com a Plano Plano, né, então, quando montou a Living, eu falei, cara, bicho, eu vou mergulhar nesse mercado, que é o um mercado onde a gente encontra mais esse cliente, ele é mais acessível, então você vê ele toda hora, muito diferente do que é o segmento do médio alto hoje. Então, eu fui, fiquei dois meses meio sem vender nada lá e vendo meus amigos ganhando dinheiro e tal. Na Living. Boa, na Living, na Living. E aí, quando... Corretor. Eu, eu mudei, corretor, corretor. Corretor na veia, ofertante, chegava, dormia... Cara, sempre acordecer, dormir tarde.
1: Tira uma dúvida, só para... É para entender naquela época a estrutura. Tinha a Seller, a empresa de vendas da Tinha a Seller da, da e foi montada
0: a Selling. Que a era Selling a empresa era da
1: living. da living. E aí você estava na Selling.
0: Estava na, na, na Seller, entrei pela Seller. E aí quando foi para montar living. a Living, eu fui para a né Quando eu estava na, na Seller, a gente já vendia alguns produtos que são produtos um pouco econômicos. Né? Então é, os meus colegas de equipe, eles não queriam atender o pessoal do econômico. Eles não queriam atender e eu falava cara, eu sou o cara do departamento econômico, passa toda a reciclagem para mim que eu vou fazer negócio com esses caras. E aí quando veio a a e a Living a eu mudei esse, esse, esse enfoque meu diretamente do segmento econômico. Quando eu mudei esse enfoque para o segmento econômico, no final do ano que eu não tinha vendido nada, dois, dois meses e meio, eu vendi 120 unidades naquele ano. É foi ano? o cara, 2000, 2007. 2007. Só você é, ou equipe? Só eu. Só, só você. eu. Eu vendi 120 unidades nesse ano e foi o cara que mais vendeu em número de unidades lá dentro, né? Depois disso, eu saí de lá e fui para a casa, como você falou. Fui para essa empresa do Grupo Lopes, tinha acabado de ser montada, focado no segmento econômico popular. Fiquei lá em quatro, com três, quatro meses e fui promovido para gerente. Aí começou a minha, a minha rotina convivendo e montando equipes. Né? Eu tinha uma equipe muito grande lá. Eu comecei com produtos da MRV, da MRV Engenharia, lá em Mauá. Foi a primeira grande parceria que a MRV fez com uma grande imobiliária. E eu que tocava esse negócio eram duas mil unidades lá em Mauá, a gente via quase 100 unidades por mês. E eu Formei muita gente nesse projeto. Né? Fora isso, também a gente tocou a construtora tenda, que veio nessa época comprada pela Gafisa. não sei se vocês lembram disso. Lembra. A linha ainda era fit.
2: Pinto já tinha vendido a empresa nessa época, né? Já tinha
0: vendido, tinha vendido. Tá. FIT residencial. E aí, é, eu falei lá muito com a Mariana Quas, o Fábio Moraes, que eles tocavam essa parte, elas estavam com a FIT, essa linha econômica da Gafisa. Quando a Gafisa ela comprou a tenda, elas incorporaram essa linha e a gente fez o primeiro lançamento da tenda a com a gente imobiliária, a Casa na época, né? E eu que tocava esse produto, eu era gerente coordenador desse produto lá. Foi um grande sucesso, éramos esse produto cinco meses e a gente começou a fazer essa trajetória né, de, de, de sucesso com a equipe. E aí eu fui campeão lá pô, durante três anos consecutivos. Né? Eu vendi em 90, em, 2000 e, em 2009, nós vendemos 95 milhões, né? foram 930 unidades comercializadas, e em 2010 nós vendemos 107 milhões, 780 unidades comercializadas. Tinha quase 150 corretores na equipe, Bom, é, aí o que, que aconteceu? Eu fui partir para a carreira solo em 2011. Tinha uma pessoa com, que tinha uma incorporação própria que falou, cara, pô, me ajuda. Eu fiz os cálculos, ia ganhar alguns milhões eu fui, né? É, do jeito que eu fui, eu quebrei a cara, <risos> normal. E a tenda e a MRV me deram a oportunidade na minha primeira empresa, que chamava Casa Própria. A tenda me deu a oportunidade em São José dos Campos e a MRV me deu a oportunidade em Pindamonhangaba, né? Eu costumo falar, estava falando com um amigo esses dias da, da Sugoi, e falou, cara, olha... Para esse projeto de Pindamonha só o Garra vai dar jeito. <risos> aí eu fui para Pinda a gente montou a operação, mas as operações muito distantes. né Então, a gente tinha a tenda São José, aqui em São Paulo, e a MRV em Pindamonha Gaba, e eu não tinha montado a empresa para atender esse lançamento. Tinha montado para atender uma, uma incorporação pequena, que acabou não dando certo, aí porque a pessoa acabou perdendo o gerique, né que é o necessário para a gente rodar o crédito associativo. Bom, em 2011 eu voltei, é, para o pro, pro segmento das imobiliárias das grandes, eu voltei para Brasil Brokers na época, fiquei dois meses como gerente, fui promovido para diretor de Campinas, onde eu fiquei três anos como diretor de Campinas e estava tocando uma equipe em São Paulo. Então eu sempre fui meio polvo, né colocando a, as mãos em, em um pouco de cada coisa. Bom, aí a própria empresa do grupo, que é a Biara me fez uma me fez uma proposta, na época tinha acabado de acabar a Casa Fácil, que era uma empresa do segmento econômico da Abiara, falou, cara, acabou de... A gente encerrou as operações, mas a gente pretende voltar e eu queria que você viesse para cá para poder tocar esse negócio. Na Abiara eu trouxe novamente a tenda da MRV né, para o grupo, inclusive é, uh, o primeiro lançamento que foi feito do Gran reserva Paulista, que foi o maior lançamento da América Latina da MRV, a Abiara estava lá, né a Brasil Brox estava lá, porque eu coloquei foi na época da minha gestão. Enfim, por N motivos, eu fiz toda a reestruturação, repaginação, desde a área de RH, da área de contratação, secretaria jurídico, porque para atender o segmento econômico é muito específico. Você tem, um, tem empresas que trabalham com financiamento na frente, com o associativo na veia, você é primeiro aprova o crédito do cliente e depois assina o compra e venda. Conta?
2: A sua história, daqui um pouquinho a gente quer saber em detalhe todo o processo.
0: <risos> boa, boa, boa. Aí eu, eu saí da saí da Biara aí em, 2000 e, em 2013. Tá, dois, desculpa, 2015 eu saí da Bairro, fiquei três anos lá e fui montar a minha empresa. Na realidade a minha empresa ia ser eu e a minha esposa, a gente ia fazer aquelas parcerias imobiliárias dos corretores autônomos, trabalhar em casa fazendo oferta. Cara, não deu duas semanas a MRV me chamou para fazer o lançamento de 1.800 unidades Uau. em Guarulhos, que é o Santa Lúcia. E aí foi eu lá, mais cinco gatos pingados que eu tava comigo e a gente começou a construir ali a história. Depois disso nós fomos pro lançamento do Gran reserva Paulista, o Econômico porque tinha lançado o segmento do médio padrão que foi o São Valentim, mas no econômico eu fui lá e fiz esse lançamento. E aí a partir daí as coisas começaram a virar, os clientes incorporadores começaram a procurar e a gente teve uma visibilidade de mercado muito boa e a gente começou a fazer mais lançamentos e aí eu comecei a estruturar a equipe porque, cara, a gente tem um DNA do econômico desse negócio do associativo na veia, cara.
1: Muito legal, muito legal. Cara, mas aí, então, só, só para resgatar o ponto que o Hernani falou, 2018, então veio esse, esse prêmio aí esse top do, do top imobiliário do Estadão que foi um prêmio referente a... A volume. vendedora.
0: Volume de vendas, lançamentos, unidades lançadas, blocos lançados.
1: Beleza. E, você, e, e o que, que foi em 2018?
0: Cara, 2018 é o seguinte. Na realidade, a gente sempre se posicionou como uma empresa do segmento econômico popular. É, a gente não atende nenhum tipo de incorporador que não seja do segmento que a gente domina. Tá? Então, quando você olha esse mercado hoje, você não tem uma imobiliária especializada no segmento econômico popular. As pessoas mais especializadas trabalham mais nas houses, nas empresas de vendas próprias das construtoras. E naquele momento a gente tinha se posicionado dessa maneira, e aí as construtoras começaram a nos procurar para fazer os lançamentos. Tá? E a gente já estava fazendo um bom volume de vendas, a visibilidade foi muito grande. E se você pegar hoje
1: o ranking... Quem eram seus principais clientes aí nessa época? Construtora Tenda e Construtora MRV. Entendi. Então, é
0: 2018 é. era isso. E a Sugoi também, que a gente lançou o primeiro faixa 1,5 do município de São Paulo, que foi o Vida Alegria, 1.400 unidades ali em São Mateus. Né? Então, é, com esses players aí de mercado, a gente com volume de lançamento bacana, a gente conseguiu atingir o top imobiliário aí em, 2000, em 2018, cara. É. Foram mais de 1.000 200 unidades comercializadas nesse ano, tá? E, e hoje a gente tem um, uma conversão de 30%. Né? Hoje, para vender, é, é, a gente tem uma média de 120 unidades vendidas, 150 por mês. Eu tenho que montar todos os meses 450 pastas. É, e, e a gente, de clientes interessados.
1: Cara. Então, esse tema de Minha Casa Minha Vida é, é. Todo mundo fala, né? Tá em pauta, a gente sabe da relevância e da importância dele para o mercado imobiliário, sabe da importância que ele teve ao longo dos últimos cinco anos, que foram mais turbulentos, eu diria, no mercado, e além disso, da importância que ele vai seguir tendo, dado o déficit habitacional que a gente sabe que existe no país, dadas as oportunidades que estão por vir. Mas para a gente começar a explorar um pouco, eu queria que você, dado, dado o seu conhecimento e a sua experiência, que você nos ajudasse a entender, o pessoal que escuta o Imobcast um pouco mais sobre o programa Minha Casa Minha Vida, tendo em vista as mudanças que estão tramitando agora no governo. Então tem muita pergunta, muita, muito se fala a respeito. Eu queria que você contasse um pouco disso, o que está que acontecendo, e depois a gente explora. Lucas, eu vou falar
0: uma coisa para você. A gente tem um mercado econômico que vai estourar nos, últimos, nos próximos anos. 70% desse déficit que acabou de falar é do segmento econômico popular. Eu vou dar alguns números para vocês terem aqui a dimensão do que é esse mercado hoje uh, Lucas, você falou O déficit habitacional hoje são de 7,8 Milhões de famílias Onde desses 7,8 Nós temos 70% De econômico popular Tá? quem são esses clientes do Minha Casa e Minha Vida? Hoje que você se abasteceu o seu carro, o frentista é nosso cliente né? a, a recepcionista que me atendeu hoje aqui, as pessoas que é, o porteiro que abre o portão então é muito, a gente tem muito acesso na base da pirâmide, diferente do médio alto padrão, esse cliente está em qualquer lugar tá? é, e nos próximos 10 anos, estima-se 9 milhões de débito habitacional, não é que vai diminuir, ele vai aumentar apesar da geração de um milhão e meio de novas famílias. Todo ano. Né?
2: Na sua opinião, se você não tiver esse dado concreto, quantas moradias esse programa Minha Casa Minha Vida desde o início já entregou
0: para as famílias brasileiras? 5 milhões e 500 mil unidades contratadas no país. Se você juntar os 7,8 milhões, a gente tem aqui quase 13 milhões de habitações. Só que o, o Brasil, cara, o Brasil, a gente tem um Boeing no aeroporto, Preste a decolar. Só que ainda está entrando gente. Dá para entrar todo mundo ainda. Tem muito dinheiro na mesa para ganhar, Hernani. Tá? Então, esse avião é um avião que não decolou porque hoje o Brasil está engatinhando, bicho. Nós temos o melhor programa habitacional do mundo, onde delegações inteiras vêm aqui conhecer o nosso programa. Eles vêm entender, porque o programa habitacional, você tem um principal lastro, que é o fund, o fund barato. E a gente tem um mega fund, que é o fundo de garantia, meu parceiro, que todo mês está sendo injetado dinheiro lá.
2: Ótimo você pontuar. O Lucas fez um questionamento, que eu quero voltar um pouquinho atrás, só para a gente ajudar, sobretudo, a nossa audiência que não é especialista e que vai aproveitar desse mobcast para se sentir inspirado de analisar e avaliar essa oportunidade se fizer sentido para ele. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aquilo que o Lucas te pediu do cenário atual do Minha Casa Minha Vida, como é que faz, como é que está a estrutura e daqui a pouco a gente vai querer entender o que tem pela oportunidade e o que vai mudar. né? Mas a gente sabe que você teve muita sorte na vida, né? Tem Porra, muita demais, gente aqui que vai muito sorte. Eu tô sortudo, aqui com né?
0: vocês, bicho. Eu sorte. acho que é
2: Valdomiro Garra e o outro sobrenome, o Lucas, é intenso. Porque o cara, <risos> o cara trabalha, hein? o cara é bom, o cara é bom. Conta pra gente, por gentileza, explica pra nossa audiência essa oportunidade dos números em processos, como funciona.
0: Bom, se a gente pegar hoje os Estados Unidos, se você pegar o crédito imobiliário versus PIB, tá? Você tem hoje 70% do PIB dos Estados Unidos, ele está lastreado em crédito imobiliário. Se você pegar o Chile, nosso vizinho aqui do lado são 18. O Brasil tem 9,6. Então, assim, é, é, tem muito espaço para crescer. Eu vou te trazer um outro número aqui. Uh, em, até 22 de maio, foram contratadas, assinadas, 106 mil unidades. 106 mil unidades. Aí eu vou fazer uma continha básica para você. Eu vou pegar 106 mil e vou dividir por 12. Vai dar 252 mil unidades, ok? 252 mil unidades, eu vou arredondar isso para 300 mil. Vamos lá, até o final do ano. Se eu pegar 7 milhões e 800 mil e dividir por 300 mil, se eu não produzir nada, se a, se a população do Brasil estagnar, porque ainda não é uma população velha, eu vou demorar 26 anos de mercado pujante ainda, dando muito dinheiro para quem entrar, tanto o incorporador quanto o corretor porque o desembolso de Minha Casa Minha Vida hoje, quando você faz o um empreendimento imobiliário, você faz a aprovação de projeto, regularização desse imóvel no cartório, as licenças, marketing e vendas. Você não precisa se preocupar em desencaixe, em descapitalização, para você poder construir imóvel, porque isso é repassado pela caixa econômica, com os financiamentos. Então, assim, é, é um mercado que tem muito giro, e quem não entrar nesse mercado agora, está morto. Vai ter que estar tá aí. Porque a maior parcela desse mercado, por isso que todas as grandes estão entrando. Todo esse segmento de médio e alto padrão hoje estão se declinando na minha casa e minha vida. Né? Agora, você tem uma, uma, você tem uma concentração de sudeste que é muito forte. Você pega aí dessas unidades que foram contratadas, o primeiro e segundo lugar: o primeiro e segundo lugar foi São Paulo e Minas. São Paulo, com 29 mil, Minas, com 14 Paraná vem voando na região sul com 10, mas se eu pegar o Acre tem 19 unidades contratadas. E não é que o Acre seja uma região que não é bacana, é que ainda não tem ninguém olhando para lá, meu amigo. Olha a quantidade de dinheiro que você tem fora do eixo São Paulo, Rio, do Sudeste, de Sul. Tá? Então tem muita gente olhando para esse mercado, colocando o pezinho lá e o governo ampliou esse programa, esses projetos que eles, projet... esses projetos que eles fizeram agora, velho, eu acho que vai dar uma combinada. A gente tinha no passado
2: faixa 1, 2, 3, depois o governo quer mudar para duas faixas, faz um update para gente da Cara, estruturação vou... do programa, por vamos favor. Vamos
0: lá, vamos lá, eu vou falar uma coisa para você, o programa agora, ele está ele tá dividido, né? são vários programas dentro de um só. O que, que você tinha antigamente no faixa 1? Você tinha ali a, a, o financiamento de 10% desse imóvel e 90% de aporte do governo federal. Né? O governo com recursos da OGU, ele investia isso no Minha Casa Minha Vida e o, o, o mutuário se preocupava ali com 10%. Só que tinha uma zona de conflito de interesse, Hernani Lucas. Qual que era? Você tinha esse, 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 esse cliente aqui, que ele tinha 1.800 800. Um cara apto para financiamento nas faixas de financiamento, faixa 1,5, faixa 2, faixa. E esse cara também estava na mesma faixa do faixa 1. O que acontecia? De repente, esse cara que preferia é esperar. Exatamente. Esse cara queria esperar um pouco mais numa fila eterna de 5 anos com recurso escasso do governo e ele, de repente, não adquiria a casa própria dele porque ele ficava fazendo essa espera na fila. Hoje. O governo está deixando essas regras bem claras, cara. Essa sugestão de projeto que eles estão acompanhando, que tem essa Comissão de Desenvolvimento Regional trabalhando em cima disso, ele prevê que essa pessoa, para poder acessar o social, tem que ser uma pessoa que realmente precise. Então, ele limitou isso a um salário mínimo agora. Então, é o cara de um salário mínimo que vai poder participar desse social. Automaticamente.
2: Acabou aquela história que rendas familiares até 9 mil reais tinha acesso ao cara, programa? Falou... Já foi?
0: Velho, eu vou falar uma coisa pro Cernani. Tem bastante coisa que eu vou ter que te falar que tem dois fatores, o fator de localização e o fator regional. Eu vou só discorrer um pouquinho aqui sobre o programa, porque você vai ficar impressionado aí com a sensibilidade que esses caras tiveram. Quando eu falei que esse cara do Faixa 1, né? que é o cara de R$ 1.800, R$ 1.500, R$ 1.700, reais, ele compra na faixa 1,5, faixa 2, muitos produtos. Tá? Tanto é que 24% dos financiamentos totais são para essas pessoas de faixa 1,5, faixa que ganham R$ 1.800, R$ 1.600, R$ 1.700. Reais. Então, quando você pega isso, você tinha um conflito de interesse que, de repente, era uma válvula que não permitia que você pudesse crescer. Quando o governo fala, cara eu vou dar dinheiro para quem precisa. Eu vou dar dinheiro, moradia para quem precisa. E aí não é só a moradia da alienação fiduciária, mas é a moradia também da utilização do imóvel, que eu quero falar isso para vocês, que transcorreu um burburinho ah, é locação vai pagar aluguel. Cara, eles, eles deixaram isso muito bem claro. Hoje, com os recursos que ele utilizava para construir o social para a faixa 1. Ele vai dar só para quem precisa e ele vai potencializar o faixão e meio, irmão. Okay. E vai financiar 100%? É, na realidade ele vai dar 50% aí de subsídio, onde 25% fundo de garantia e 25% AGU, certo? Então, investindo menos, Hernani, Lucas, investindo menos, você tem... Quatro vezes mais a produção ampliada. Então imagina o que vai ser o pega para capar nos próximos anos do segmento econômico popular com Minha Casa Minha Vida. Porque Minha Casa Minha Vida não, não é programa habitacional. É um selo. É um selo do governo. Né? Vai ser criado um outro selo Ele de programa. Mudar o nome vai também. mudar o nome. Vai mudar porque é uma marca muito forte do governo anterior. Não faz sentido você manter essa marca hoje. Mas eu queria trazer um dado para vocês que hoje a maioria dos corretores não sabem como é que funciona o Minha Casa Minha Vida. E só esclarecer um pouquinho, o GU é o orçamento da União. Tá? É o dinheiro que vem efetivamente do governo, só para só alinhar as pessoas aí. Então, quando você pega esses dados e você olha para o mercado da indústria da construção civil, do segmento privado, do cara que vai realmente colocar o dinheiro dele investir e ver que o governo está jogando toda a carga dele aqui para os imóveis financiados, onde o recurso utilizado é mais eficiente e muito melhor, gera mais emprego, você tem mais unidades sendo produzidas e mais vendas sendo colocadas então, aí o na prateleira cara gira né? gira muito cara gira muito gira muito então tem o acesso à moradia que tem o, a, a promoção de alienação fiduciária que é onde a gente vincula esse imóvel através de financiamento desse cara que, e tem a utilização do imóvel hoje a gente tem duas categorias desse do acesso à moradia que é a produção realmente das unidades habitacionais então e a utilização o governo pensou no seguinte falou pô vamos dar uma olhada, tem gente que não consegue nem pagar o condomínio nem aqueles 10% que era, o cara não conseguia pagar, como é que eu vou atender essas pessoas, eles vão produzir as unidades e vão colocar as unidades para serem utilizadas por essas pessoas onde elas só vão pagar água e luz, isso dentro do faixão tá? isso dentro do faixão então quando a gente pega isso, a gente olha para os principais problemas que nós tivemos no passado que respingava no Minha Casa Minha Vida dos outros programas. então Ô, ô, ô Valdomiro, me deu vontade de perguntar uma coisa. Pode perguntar. Desculpa interromper. <risos> então só não tem casa
2: no Brasil quem não quer? Só, só não tem casa no Brasil estranho, quem não quer? Lucas, vou por que, te que falar? a gente tem oito
0: milhões de moradias se esse programa é tão lindo e maravilhoso? Olha, você falou, falou uma coisa muito bacana. Tem alguns entraves aí. Cara, você tem o um mercado imobiliário e o corretor que ainda não aderiu o programa, não conhece o programa. Eu dei uma palestra no Cresce, é, recentemente, onde eu recebi perguntas do Brasil inteiro, onde as pessoas ainda não sabem como funciona, os corretores não sabem. Se os corretores de imóveis não sabem como funciona, Imagina a população. Só para você ter ideia, a gente presta consultoria para algumas empresas onde a gente ensina essas empresas que elas são do médio alto e vêm para o econômico, ou que vem de outros setores da economia, varejo, serviços, entrando nesse segmento. Só que para entrar nesse segmento tem que saber jogar o jogo, bicho. Tem que saber jogar. Então um tem que profissional, do cliente. E um
1: profissional do mercado imobiliário, então, um corretor, uma imobiliária que atua não necessariamente no segmento econômico, médio padrão, médio alta renda, e quer migrar e quer começar a participar. O que que é, como que ele deve fazer? O que, que ele deve fazer para começar a atuar no econômico, dadas as peculiaridades, dadas as características bem específicas que o segmento tem?
0: Lucas, você falou uma coisa muito bacana. A primeira é você entender quem é o cliente. O cliente no Minha Casa e Minha Vida é diferente. É Olha, outro jogo o papel jogo, da
2: imobiliária é, também. Né? É, exatamente.
0: Paulo. É outro jogo. Você entender, Lucas... Como ele mora, como ele come, onde ele trabalha, hábitos de consumo. Esse cara tem uma vida sofrida. Ele não atende o imóvel como dois dormitórios, três dormitórios. Ele fala que mora em dois cômodos, três cômodos. Você vê a vida sofrida, mora em comunidade, em zona enfadida, com a sogra. Esse cara paga aluguel muitas vezes alto. Você né? tem aluguéis que são muito maiores do que a prestação do imóvel morando hoje, cara muito maiores. Eu tenho prestações hoje, empreendimentos que vão a partir de 390 reais quando ele está morando, entendeu Lucas? E as pessoas não sabem disso, continuam pagando aluguel. Então a desinformação é o principal vetor. Agora a imobiliária que quiser entrar, ela tem que entender o mercado, saber se comunicar e se conectar com esse tipo de cliente, porque tudo na vida dele foi difícil, nada foi fácil. Então, quando ele encontra uma facilidade muito grande na vida dele, ele vai falar, cara, estão querendo me enganar. Tudo para mim foi difícil, porque isso aqui tá sendo muito fácil. O nome né? tem que estar tá limpo. Então, hã? O nome, o nome tem... tem que. Na modalidade de faixa 1 que vai para as famílias de baixíssima renda, não, Hernani Lucas, não precisa ter o um nome limpo. Agora. Para fazer o financiamento através, a partir do e-mail, que é aquele que recebe incentivo do governo federal nas empresas privadas que seguem e esses móveis vão para venda, esse nome precisa estar tá limpo, entendeu? Então, voltando, essas empresas precisam se preparar, porque Lucas, não é só, cara, a questão dele migrar, ele vai ter que se posicionar a imobiliária vai ter que ir para esse mercado porque dentro dessa carteira dele vai surgir um clientinho de 2 mil reais, de 3 mil reais. O que, que ele vai fazer com esse cara se não for aluguel? Como é que ele vai comercializar? Ele vai descartar e jogar ele fora? Não. Ele pode rentabilizar essa carteira dele reciclando
1: isso que ele acha hoje que não dá, não dá rentabilidade. Tira uma dúvida agora que você está trazendo um ponto. Você está falando de... Só para a gente entender aqui. Você está falando então de uma imobiliária que atua com um certo perfil e que poderia explorar... O Minha Casa Minha Vida como uma alternativa, na verdade, em paralelo ao que já faz.
0: Em paralelo que já faz. Não é
1: muito complicado manter esses dois focos de atuação?
0: Cara, na verdade, hoje você tem que ser especializado no mercado. Né? Mas veja, Lucas, imagina que o trabalho de prospecção é igual. Você está prospectando toda hora, a imobiliária prospecta, o corretor prospecta toda hora. E qual que é o trabalho do corretor? Achar uma solução para esse cliente que ele prospectou. Então, ele pega hoje um cliente de dois mil reais, o que, que ele vai fazer? Não vou vender para ele, não vou rentabilizar com isso, ele custou dinheiro para colocar lá dentro, ele custou esforço. Então, ele consegue aproveitar. Nem que ele não seja o especialista, mas ele tem que entender para poder atender o cara de mil reais, de dois mil, de três mil, que vai pintar na carteira dele lá, para ele poder pôr dinheiro dentro de casa.
1: Onde é que você encontra esse perfil do cliente. E talvez não seja um lugar só mesmo, porque a gente está falando de faixa 1, 1,5, 2, 3 e certamente são perfis diferentes, a gente não pode generalizar. A gente vê ações de houses, de incorporadores e de imobiliários
2: especialistas em estação de trem, Essa de é metrô, a minha Tem... de ônibus,
0: enfim. Cara, eu vou te dar uma informação. Mas aí o cara mora lá
2: em Guarulhos, está numa estação
0: aqui, Lucas, do centro de São Paulo... <risos> porque assim, eu vou, eu vou te Essa dar é a pergunta, duas é. informações seguinte, o Minha Casa Minha Vida não é uma escolha, esse cliente não escolhe onde quer morar ele vai morar onde cabe no bolso dele ele tem que dormir ali ó. e falar, pô, eu consigo é, é, comprar lá em Guarulhos mas eu moro em Cotia, mas é lá que eu vou morar entendeu? Porque lá é onde eu consigo pagar, lá é onde eu consigo morar, topa, porque o que, que você precisa para Minha Casa Minha Vida? Você precisa ter mobilidade. Se você tem dentro disso localização, perto de transporte público, que você possa se movimentar, ótimo. Ele quer uma moradia. Quantas e quantas pessoas na primeira moradia? Isso nossos pais, avós foram para outras regiões melhor... morar porque era lá que dava. Esse movimento não é de agora. Esse movimento é um movimento do passado, sempre foi. A gente sempre se posicionou onde podia morar.
1: E, 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 a, e vamos explorar um pouco isso daqui, esse ponto que você está trazendo, porque é, isso é uma característica que a gente trabalha já há, há algum tempo com marketing, vendas, estudando consumidor, e esse é o ponto que o Hernani tem trazido aqui, da importância que você tem trazido, da, da importância de entender este perfil de cliente. É, a primeira coisa que você trouxe é esse cara quer morar, né? A, a, a localidade ela a localidade ela pode ela é mais flexível e e por outro lado historicamente no mercado imobiliário a gente escuta, escutou um mantra escuta ainda um mantra muito de ah, mercado imobiliário, três características importam localização, localização e localização então o que você está trazendo é algo que está virando de cabeça para baixo tudo aquilo em cima do, daquilo que o mercado imobiliário trabalhou até então e então se a partir de agora localização 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 já não é mais não são os três fatores mais importantes nesse processo de decisão por parte do consumidor isso muda completamente as estratégias de marketing e vendas que os profissionais e as empresas que trabalham nesse segmento vão utilizar
0: oh, Lucas você falou tudo antes da localização vem o que cabe no meu bolso o que, que, eu que eu posso pagar, mas crédito, crédito e crédito, crédito, agora, crédito, casa, crédito é vida, o que né? eu posso pagar, o que eu posso pagar é isso, localização permanece, mas em um outro enfoque Lucas, localização primeiro vetor, tem transporte público para mim, próximo que me leva até onde vai me levar ali para uma Sé vai me levar para uma Armênia que eu vou pegar o meu metrô e vou para outro lugar, primeiro ponto Resolve. segundo ponto tem escola pública para o meu filho. Quando eu sair de manhã, tá perto essa escola pública. Então ainda é localização. Mas primeiro cabe no meu bolso. Se não copiar, não tem localização. Porque eu pago aluguel. Se você vê essas pessoas, eu, eu até... então ó, a gente entender como ele como ele mora é fundamental. Imagina uma pessoa que mora na favela e vai trabalhar na favela da da zona sul e vai trabalhar na zona oeste e na zona norte ela tem que ir a pé descer uma ladeira pegar então assim a, a, quando eu falo de entender a realidade Lucas é viver a pele do cara é ter empatia entender o que que esse brasileiro ele busca eu faço a gente faz uma ação promocional é, na cidade a gente vai fazer uma mega operação aqui em São Paulo eu vou chamar vocês para ver é, a gente faz uma ação de cadastramento minha casa minha vida o que mais vende do programa é o programa então, Inclusão quando a gente faz... Social, cara, a gente fez uma ação de cadastramento em Santa Bárbara do Oeste. Pois Agora, é. Lá não tem metrô. Dois dias. Lá não tem estação de trem. E aí? Exatamente. É isso que eu vou te falar. Lá todo mundo tem sua motinha. Interior, <risos> cheio de motinha e bicicleta. Já viu? E você <risos> se desloca bem. Mas aí, quando eu fiz essa ação, o pessoal falou assim, pô, cara, vamos fazer ação? Vamos, ah, mas já fez de tudo. Todo mundo assim, já fizemos de tudo, tal, bacana... Aí a gente preparou a ação, pediu autorização, fez numa praça pública, fez tudo lá direitinho, fez as ações de mídia, de marketing. Adivinha quantas pessoas deu? Seis mil pessoas se cadastrando na Minha Casa Minha Vida. E o que, que eu comercializava para elas? O que, que eu vendia na, na, nos anúncios? Minha casa, minha vida, cadastramento. Você falou, é cadastro, então não é cadastro, venda. Cadastro, irmão, não vem é pra venda. cá. Só que o cadastro, o que, que acontece com ele, Hernani Lucas? Quando eu chamo essa pessoa para cadastrar, 40% das pessoas tem perfil adequado para produto. Das 40, a gente tem 25% que aprova. E 10% que comercializa. Então, assim, quando com você isso. chama... Esse cara Porque ninguém, as pessoas têm desconhecimento. Sabe quando a gente está fazendo oferta pelo telefone, ou está na rua, ou está andando no trem com a camiseta do Minha Casa Minha Vida, o pessoal bate no teu ombro e... Primeira pergunta, como funciona? As pessoas não sabem como funciona Minha não Casa Minha Vida hoje. Né? Não sabe como funciona. Né? A principal abordagem é, cara, é o que cabe no teu bolso. Você me dá a tua documentação, eu verifico e, dependendo de quanto você for aprovado, da tua condição financeira, da qual da tua condição social, eu vou dizer pra você onde você pode morar.
2: Vai dar certo como dono de imobiliária que trabalha com esse mercado econômico, imobiliárias só suburbanas? Então, ou você pode estar localizado aqui na Zona Sul da Faria Lima e operar? Enfim. Essa, essa, essa foi uma... Eu tô querendo saber e entender o perfil do corretor também, né? Isso a gente aí, vamos lá. um pouco do perfil do, do cliente, do cara é. que vai comprar, que vai se cadastrar. Mas a gente quer entender como é que é recrutar um time localizado na Zona Sul para trabalhar Itaquera.
0: É isso aí. Pô, você vai, eu tenho um lançamento lá. Que bacana. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. <risos> A gente vai lançar um, faixa, um e mail lá em Itaquera agora. 1.752 unidades. Então vamos lá. Como é que eu faço hoje? Uma imobiliária, ela precisa se, pos, se posicionar com três pilares. Né? Primeiro, eu preciso gerar lead para essa minha equipe de vendas. Segundo, eu preciso ter um RH focado em contratação para eu poder fazer. E terceiro, eu tenho que ter uma equipe de crédito para poder ajudar meu corretor. Porque assim, cara, o corretor... Que, que tipo de crédito? Os crédito. É, na, na verdade, a a gente faz, A gente faz gestão comercial. né A gente pega o projeto, a gente elabora play out de stand, nós fazemos toda a parte de planejamento, marketing, estruturação de vendas, parcerias e repasse de crédito. O Minha Casa Minha Vida, você acabou de falar crédito, crédito, crédito. O corretor, ele não pode perder tempo com o processo. Ele tem que prospectar, bicho. Ele vive da prospecção. É uma secretaria de vendas diferente. Pô, exatamente. Okay. Então ele monta a pastinha dele que a gente ensina ele, cara, traz para cá para minha, traz para cá para minha estrutura de crédito e vamos falar para você onde esse cara encaixa, corretor. Você entendeu? Por isso que a gente consegue comercializar. Porque se o corretor for o cara que, que fizer o processo, o que que vai acontecer? Um processo demora duas, três horas para você organizar. Demora mais de uma semana para você poder completar uma pasta. Porque primeiro eu tenho que financiar, Hernani. Primeiro tem que financiar para depois assinar. Mas vamos lá.
2: Deixa eu tentar entender, um, afunilar um pouquinho no case seu de Itaquera. Aonde a sua imobiliária que vai atender Itaquera tá localizada?
0: Ó, só para você ter, cancioneiro, Évora. A gente fica uh, ali em Santo Amaro, tá? Na Alexandre Dumas tem uma outra sede. Não, ok. Nossa. Essa
2: que vai atender Itaquera. Eu quero Isso. É um, um caso
0: prático. A Itaquera a gente vai montar uma equipe local de lá. Ah, local? Lá. Meu RH, ah, meu ah, RH, okay. meu RH, recebe a demanda de um novo lançamento. E aí a gente utiliza as ferramentas de contratação de acordo com o CEP regional e contratam de lá. Por quê? Primeiro, ele é regional. Ele conhece as pessoas. Ele conhece todo mundo de lá. Ele já vai trazer. É o cara da credibilidade da comunidade, meu irmão. Aí eu levo o sênior, que é o cara que treina, que entende do programa, pra treinar
1: esses caras Mas novos. Mas deixa eu tirar uma dúvida aqui. Vamos o lá. Hernando, ele gosta de jogar a galera no fogo. É isso aí, manda bala. Mas aí eu, eu, talvez eu que esteja jogando hoje. A gente comentou aqui sobre o quanto localização, não necessariamente é o crítico, dado que é a pessoa que tá ali. E aí você tá me comentando que você tá contratando pessoas da região, e eu entendo que é importante para facilitar o deslocamento dessa própria pessoa, para estar tá lá, para facilitar. Mas, se, e aí você comentou também que a pessoa que vai ali, não necessariamente, que vai comprar aquela unidade, não necessariamente ela é daquela região. Então eu diminuiria a importância, pelo que você me disse, eu diminuiria a importância disso que você está falando, da rede de contatos, da credibilidade do corretor, que a pessoa... né? Isso. Do
0: corretor, tá certo.
1: E aí, para adicionar um outro ponto, para te deixar um pouco mais sem saída também, <risos> é, se, se, se é menos importante a localização, por um lado, é, quer dizer então que ah, o perfil do corretor, que é o que você está falando, ele precisa ser educado em relação ao programa, isso é o que vai fazer a diferença, é, e menos em relação a saber os benefícios, as amenidades que estão nessa região, etc. E menos em relação aos produtos concorrentes que estão ali, dado que a concorrência agora ela não é micro a concorrência agora ela é metropolitana, é porque aí. o cara pode sair do extremo sul para ir para o extremo leste, mais. por exemplo. Então, dito isso, Muda o perfil do corretor. Se antes a gente fala que o corretor precisa entender das amenidades do local. E, e lembrando que o produto Minha Casa Minha Vida, em tese, ele também é todo, né? Dois quartos e uma vaga, né, um padrão. De, que, sem, então, vaga, você, sem vaga, sem vaga. Sem vaga. Então, você, <risos> primeiro, você não tem que ir aprender os perfis de, né, de, de, de amenidades, os lançamentos. Você vai hoje no alto padrão da Cirela, você vai saber o detalhe do fornecedor, do piso, da, do, dos detalhes de, de loja e etc. E aqui não. Então, quer dizer que o perfil do corretor me parece e o que se espera desse corretor é totalmente diferente. É isso mesmo? Por que eu tô falando? Se jogando um monte de perguntas aqui, juntando em uma só. Primeiro, eu não sei se faz tanta diferença esse cara ser um corretor padrão. Porque me parece que ele vai ter que saber tudo diferente. É tudo totalmente diferente, não é isso?
0: É, na realidade o que acontece? Eu não sei cara, nem cara, se cara, tem eu...
1: essa quantidade de corretor pronto
2: numa região. Pois como é, tá com Pra poder atender.
0: Pois é. Dificilmente ela traz corretores antigos. Uma imobiliária. O corretor antigo tá na house. Eu formo o cara. Eu tenho que ter um head da minha operação. Eu tenho que ter o matador que vai fazer a gestão, que vai fazer o treinamento. E eu tenho que contratar, sim, o nego regional. deslocamento, Lucas. O cara mora do lado.
1: É, acho conhece que é o todo mundo. Principal.
0: Exatamente, conhece todo mundo. O cara já mora na comunidade dele. Eu faço um processo seletivo com pessoas novas. Sempre. Quando eu falo contratar, falo contratar novo, cara com gás, que eu vou moldar do meu jeito. Na hora que esse cara tá na linha de frente fala amigo põe uma pecinha aí no seu WhatsApp cadastramento minha casa minha vida itaquera compartilha com seus amigos sabe quanto esse cara vai me gerar de negócio muita coisa porque ainda
2: que ele não faz a venda ele só faz o cadastro ele é faz isso?
0: ele faz a prospecção ele tem que fazer aí a prospecção é a montagem da pasta aí, aí o, o... É, exatamente talvez essa seja a diferença aí sim é. é. Aí o que acontece? Ele é o cara porque do cadastro. Quem compra ainda, Lucas, é a micro região. Mas nada impede de um cara que está no extremo sul, que não consegue comprar no sul, que mude
1: para leste mas porque não cabe no assim, bolso. Mas ainda assim o foco é o público da região.
0: Sim, ainda assim é o público da região. Porque assim, o, o Hernandes trouxe aqui um caso. Pô, o cara está prospectando lá na Sé e leva para Guarulhos. Leva, porque é o que cabe do cara de repente é Guarulhos.
1: Vamos explorar um ponto que você está trazendo aqui. Olha que interessante, Renan. Respondeu por a pergunta? Respondeu. Respondeu? Respon... Estamos respondendo Respondeu. em um processo. <risos> é um processo. Então, Renan, olha que coisa fogo, interessante. Irmão.
2: Não, não, mas é super interessante. Estou aprendendo é aqui, legal. cara. A nossa audiência está adorando.
1: Que legal, não cara. Não tenho dúvidas. É muito ouvido. bom, muito olha, bom. Olha aqui, a gente está falando... Eu estou gostando do Lucas o, o, de hoje. É, né? muito, né? 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 muito bom. Acho que foi minha gripe <risos> que me deixa com esse Essa humor. É Essa né? Esse humor gripal. Mas vamos lá, olha só que interessante. Você fez a pergunta aqui, mas esse corretor então é um cara que cadastra. E no marketing de empresas do segmento de média renda, alto padrão, quem é que é responsável por. Nas, quem é o time responsável por gerar leads nas empresas que trabalham no segmento de média e alto padrão? Quem é o time? Quem é o time? Qual o nome do time? Não é, o time, não é o corretor. Não é o corretor. É o time de marketing. Isso quer dizer é o papel que o perfil. É imobiliária. É do da broker do dono Isso. da imobiliária. Aqui a gente está falando que o perfil desse corretor, que o tipo de trabalho realizado por este corretor, neste caso, que faz as ações de cadastro, o perfil é diferente. As responsabilidades são diferentes. Agora deixa eu fazer então uma pergunta em cima disso, né? Cada vez mais a gente tem visto tecnologia entrando para gerar leads para empreendimentos de média e alta renda. A tecnologia não vai entrar para substituir essa função que você está falando aí desse corretor que está cadastrando e gerando lead?
0: Lucas, você sabe que a captação é a capilaridade. A gente tem o um trabalho offline e tem o um trabalho online. tá? Essas duas coisas, elas nunca se sobrepõem. É, é errado a gente dizer que fala assim, putz, eu só vou fazer online. Não, eu tenho que fazer online, tem que fazer a ação de cadastramento, eu tenho que fazer a rua, tem tenho que fazer a panfletagem, eu tenho que fazer a blitz noturna, eu tenho que ir para a estação de trem, eu tenho que fazer oferta aleatória no telefone do cara que não se cadastrou em lugar nenhum. Porque se eu pego essa capilaridade de prospecção e eu consigo dividir isso no tempo administrando esse corretor, eu vou ter resultado da rua, do telefone, da internet, da rede social do cara, porque eu preciso trabalhar também a indicação de amigos dele, porque o primeiro cliente do corretor é o amigo. É o cara que ele conhece que confia nele, né? Quando eu falo de é, prospecção de internet, Lucas, eu te dá um dado muito legal. A gente vai às vezes na, nas agências e fala, cara, olha, vamos fazer uma campanha. O cara falou, não, olha, eu, aí eu, eu, o meu formulário, Lucas, de prospecção é um formulário gigantesco. Os caras olham e falam assim, meu, você tá maluco? O cara não vai preencher isso nunca. O que, que tem nesse formulário? Nome, telefone, e-mail como de praxe, de todo mundo. Onde ele mora, onde ele trabalha, quanto ele tem de entrada, se ele tem filho, se ele tem fundo de garantia, onde que ele quer morar, qual que é a renda dele, se ele tem dependente, tudo que eu preciso pra fazer uma simulação. E na hora que eu ligo pra esse cara, e eu já chamo o cara certeza. já com documentação completa pra vir. Porque a minha comunicação com ele não é de venda de produto. Venda de produto, o cara não preenche. Venda de crédito. Venda de minha casa. Passa Venda de minha casa a Venda de minha, casa, minha vida. A parcelinha. Sabe essa ação de 6 mil. Ah. Sabe essa ação de 6 mil? E foi oh, por que o cara veio? O cara veio por causa do cadastro. E por que ele preencheu tudo lá? Por causa do cadastro. Me deu, me deu uma dúvida nesse cenário. Entendeu, Lucas?
1: Entendi. Porque Entendido. O, cara
0: é, o cara. É necessidade dele falar, pô, eu quero esse negócio, quero entrar nesse negócio, mas eu não sei como é que é. Ele preenche tudo. Eu não entendo nada de minha casa à minha vida, aliás, eu tô aprendendo muito desse papo papo nosso.
2: Mas é, a vida inteira. É... Falei para as pessoas do mercado imobiliário que o papel do corretor de imóveis é educação. Ele se matar para estudar, ficar cada vez mais especialista e entregar valor é, para o cliente. Né? É, e agora eu estou entendendo e aprendendo na minha casa e na minha vida que o papel é ter um relacionamentozinho e fazer o cadastro. Quanto ganha um corretor para fazer só isso? Tem corretor que ganha dinheiro nesse negócio? Porque ele é quase um cara que só faz a
0: referência, só a indicação. E a nota dado? Isso, porque depende muito. Não é só o cara que faz a referência à nota dado. Ele também vai atender esse cliente no plantão. Né? É, é que ele. O trabalho dele hoje, focado na prospecção, Hernani, focado em trazer esse cliente. E, é, de alguma forma, falar, cara, vem pra cá que. Vamos tentar te ajudar a conquistar a casa própria. É uma filantropia remunerada. Eu tenho que oferecer ajuda pra ele sair dessa situação. Ele tem uma dor hoje. Ele tem uma dor hoje que ele sente todo dia, que é esse desejo de sair do aluguel e sair da situação que ele tem hoje. Conta pra gente, quanto é que
2: ganha? Porque eu tô entendendo, talvez, que o corretor faz tão pouco que ele não ganha quase nada por isso, que os grandes operadores, as grandes imobiliárias de Minha Casa Minha Vida ficam é, cada vez mais milionárias. Porque o corretor, pelo que eu estou entendendo, não ganha dinheiro, não ganha. Qual que é o percentual que é pago de comissionamento para imobiliário e como é que é feita essa distribuição dos corretores? Vou falar para
0: você de, uma, de um player que a gente considera que é o melhor player hoje de, de Minha Casa Minha Vida. É, tem corretores hoje, vocês vão ficar abismados com a taxa de comissão do Minha Casa Minha Vida. Tenha 2,90% em uma operação. Não, o corretor. O corretor? O corretor. Conta mais isso para gente. O gerente ganha ponto 90 em cima. Seu Crest ativo, Hernani? <risos> A gente vai lançar, ó. Vamos lançar esse produto Itaquera, faixa 1,5. Faixa 1,5, esse produto Itaquera. Corretor vai ganhar 2,05 em cada venda ganhar bem pra caramba, uma venda de 160 mil, 170, vai ganhar 4, normalmente 600. é uma comissão de... Imobiliária. Do
2: normal, tradicional aí, assim,
0: uh, tecniza, Uma outra incorporadora. Techniza, né? vamos lá. Não é um é, corretor. Tá Nessa patamar, cara, eu acho que, então assim, ele ganha mais no volume, mas os percentuais, ele faz mais transação, coloca mais dinheiro no bolso no volume. Exatamente. Só que ele ganha menos porque o ticket é menor, tá? Mas a gente não deixa de remunerar bem e muito bem esse cara pelo trabalho dele, porque o mais, assim, eu costumo falar que no mercado de minha vida não é tão difícil encontrar o cliente, né? mas o maior trabalho que a gente tem que valorizar é a prospecção.
1: A gente está falando aqui então de, de esse perfil diferente de atendimento, de cliente, talvez de profissional, de capacitação, e aí a gente tem visto algumas incorporadoras tradicionais no segmento de alta renda, explorando esse novo segmento, São José, por exemplo, né? Não é um desafio, esses caras vão conseguir oferecer o mesmo nível de serviço, ter a mesma eficiência, dado que eles têm uma outra especialização? O Lucas, eu vou além, tá? Não é só o cara do médio
0: alto padrão que tá migrando, o varejo tá migrando, o serviço tá migrando.
1: E aí, como que eles vão, como que eles vão fazer para ser competitivos?
0: Primeiro, esse cara ele tem que fazer uma imersão nesse negócio. Ele tem que ter uma consultoria para entrar nesse negócio. E a gente desenvolve isso com algumas empresas. Essa consultoria para o ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro nesse mercado. Segundo, se o cara do médio alto, do altíssimo, não entrar, ele está morto. Será que ele vai sobreviver? Se 70% desse mercado, essa fatia de mercado é econômico popular, você tem empresas aí como Cirela, que montou a Viasa agora, não é mais Living, montou Vivas. Viasa. Vivas, desculpa, Vivaz do Minha Casa, Minha Vida. Você tem. A Exto, que acabou de anunciar, que vai entrar no segmento econômico. Você tem o, o, a Nortes, que é do Fábio Terepins, que tem a Vibra. Por que, que todo mundo está indo para esse mercado? Porque é aí que tem dinheiro, irmão. Com pouca exposição de capital. Então, isso hoje no mercado... As margens são menores? São, mas são boas para caramba. Bom, tá tem pra volume, dizer, MRV tem velocidade.
1: Que... Que se tornou uma referência é em nível nacional.
0: Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem, a gente tem um, um outro dado que as empresas estão se preocupando também com... É, é, tem muita gente se preocupando com produto. Muita gente se preocupando com produto. Você né? tem o caso da Magique, né? que faz uma linha premium. Você tem aí a Planeplano vindo com lançamento na Vila Mariana. Lançamento na Brasleme.
1: Na Vila Romana. Você entendeu? Para quem, Mas para, para isso é o apartamento Paulo, tem que o quê? Para quem não é de São Paulo, são regiões de médio e alto padrão. De né, que altíssimo que
0: é. padrão. Você está rodeado na Vila Mariana, já para também 3, 4 milhões. Tá? É isso. No Brasleme também, 2, 3 milhões. Então assim, só que para isso tem que diminuir o produto. Porque você tem que desenvolver o produto no Minha Casa Minha Vida pensando na renda local. Você não pode. Porque ainda o que consome, Lucas, é a micro região vai falar que não é micro, um cara ou outro esporadicamente vai mudar para lá, porque o que ele vai poder comprar é lá, mas na hora que eu desenvolvo o produto, não é aquele que eu acho bonito por isso que vem a consultoria, não é o que eu acho bonito é o que cabe para aquela região é o que seria vendável para aquela região não adianta você fazer o mega produto pra... e, 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 a, e a renda regional não comporta e aí você vai ficar com o negócio, porque o que manda na minha casa e minha vida, é velocidade de vendas
2: agora eu tenho uma perguntinha hum. A gente só falou das coisas A boas... São José minha... tá
0: vindo com Coisa Moca, não. desculpa, Hernani, claro. tá vindo com Moca, dentro do Shopping Moca, assim, colado Shopping Moca, Parque da Moca, um projeto econômico e popular. E sendo que comercializou há algum tempo atrás cobertura de alguns milhões, dezenas de milhões.
2: E um terreno do lado de um shopping, ele é privado ou ele é do governo?
0: Terreno do lado do shopping.
2: É, e assim, onde vai ser esse programa? Não, não,
0: é do, é da própria construtora. É da própria construtora. É o é um terreno que estava lá há um bom tempo. Né? Além de dela,
2: que ficou parado. Exatamente. Em Você da foto da de também. Crédito, eu, eu, a gente nós aí no 2014, Isso. 15, 16. Okay.
0: Você teve, no, no ano que vem, vocês vão ver um projeto na Avenida Jaguaré de 3 mil unidades. Sabe tá assim, ó, PCana de enrolar, é, um produto diferenciado, anfiteatro piscina, pergolado, área de descanso, tudo se conversando integrado, entendeu? Então, cara, tem, é, quando você tem... Quando você olha para o jogo, localização, tal, produto, mas quando você aprova o crédito, você tem que encantar, bicho. Você tem que encantar. Mas se encantar e não couber no bolso, não adianta nada.
1: Claro, nada, nada é tão simples, né? não é só isso. A gente sabe que é um conjunto. É pessoal, a gente está começando a chegar aqui nos nos últimos momentos do nosso, do nosso podcast, do nosso Imobcast de hoje, e, e, e a gente no início explorou um pouquinho essa questão de Minha Casa Minha Vida, essas dúvidas e mudanças e governo que tem, tem trazido no seu entendimento uh, boas notícias em relação aí recente ao, ao Minha Casa Minha Vida, mas então dito isso, acho que uh, se o Hernando quiser complementar a pergunta também, mas acho que a... a Pro final, acho que o que sobra é a gente explorar um pouco do futuro. Né? Então, você acredita que o mercado imobiliário brasileiro continuar a crescer através da Minha Casa da Minha Vida? Quais são as oportunidades? Sejam geográficas, sejam em perfis, uh, o que, que vai acontecer com o mercado imobiliário do segmento econômico nos próximos anos? Oportunidades para profissionais, oportunidades para imobiliários, oportunidades para incorporadoras. Você que é um especialista nesse segmento e a gente não poderia uh, fechar aqui sem deixar você ter uma, uma, um, um, uma resposta mais ampla para tudo isso, que são essas dúvidas que a gente tem em relação ao mercado
0: Lucas Zerdani, eu vou falar uma coisa para vocês esse mercado por todos os dados que eu trouxe aqui pelos números, pelo comprometimento de PIB versus crédito imobiliário de 9%, nosso vizinho tem 18%, se a gente colocar 300 mil unidades sendo produzidas por ano, em 26 anos a gente não cobre o déficit habitacional e com o governo com esse novo plano atendendo de forma mais ampla todas as famílias, deixando um pouquinho mais do recurso do governo para quem realmente necessita e investindo o recurso dele para que possa quadriplicar, quadriplicar a produção imobiliária, esse mercado vai voar. Quem não tiver no segmento econômico vai perder muito dinheiro, tanto corretor como novas empresas, como as empresas de médio e alto padrão e como empresas de outro segmento na realidade o, 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 o Minha Casa Minha Vida independente de alguma coisa é uma filantropia remunerada você vai tirar as pessoas da situação real delas que são vocês precisam, cara, a gente precisa ir no lugar onde essa pessoa mora precisa ver como é que é às vezes infiltração às vezes uma, uma área de risco não tem estrada, asfaltamento às vezes até saneamento básico Entendeu? eu estou falando isso em São Paulo mas quando você vai para o Brasil o holofote é muito maior a lente é muito maior. Então você tem um mercado pujante, você tem um mercado que para os próximos anos não vai dar conta, daqui a 10 anos vai ter um déficit de 9 milhões e eu já produzi 5 milhões e, 5 milhões e 500 mil e ainda tenho 7 milhões e 800 de déficit. E 70% disso é econômico e popular. Não tem como, Lucas. Não tem como falar. Reforma da Previdência foi super bem. Está entrando aí com reforma tributária. Mas se nada disso acontecer... Se nada disso acontecer, você não pode tirar um mercado que gera milhões de empregos diretos e indiretos, cara. Isso movimenta a economia. Isso movimenta dinheiro. Essas pessoas entram no segmento Minha Casa Minha Vida com o mínimo de recurso, com pouca descapitalização e com altos lucros e com rentabilidade muito boa. Mas tem que saber jogar. Tem que saber entender esse mercado. Então, para futuro... Então, peraí. Calma. Você é um entusiasta
2: e a gente está motivado aqui com esse Mobcast de hoje, né, Lucas? E como? Mais administradores que você, Lucas, eu somos, a gente sabe que todo negócio, por melhor que ele seja, ele tem as entraves, as dificuldades, se não os desafios. Conta também para gente um pouquinho, é, além desse, dessa pungência, dessa necessidade, desse horizonte de um oceano azul pela frente. Quais são os cuidados em detrimento a possíveis desafios?
0: É, a gente teve um repasse esse ano, realizado em 2019. Vou trazer alguns números para vocês. Janeiro e fevereiro foi muito difícil o repasse de governo por causa da austeridade fiscal. Então, uh, o Minha Casa e Minha Vida hoje tem uma necessidade para rodar de 400 milhões por mês. Em janeiro e fevereiro liberou só 150 milhões. Então a gente teve um, um início de ano difícil, muito difícil, muita coisa reprovando, porque não tinha dinheiro. E o dinheiro, quando eu falo, senhores, não é dinheiro do FGTS, não. É o dinheiro da União. Porque é o dinheiro da União que trava o repasse, que é o dinheiro dos pequenos subsídios. Quando o governo tem que colocar o subsídio, certo? Que 90% era FGTS e 10% era a União. Em março liberou 480 milhões. Em abril, 408. E em maio, 780. Então, liberou mais de 1,9 bilhões ali, quase 2 bilhões de reais para poder fazer. Quando a gente vai para os programas faixa 2 e faixa 3, que o faixa 2, antigamente, Lucas Hernani, ele utilizava parte do recurso subsídio da União. Então, tinha casinha lá parada, que por causa de 3 mil reais, que era o recurso da União, ele não conseguia repassar. Com essa nova proposta, o recurso vem todo do fundo de garantia. E do fundo de garantia está liberado. Então, se eu for analisar, o menor risco hoje, céu de brigadeiro, faixa 2 e faixa 3. Certo? Quais são os riscos que a gente tem quando o governo quer mexer no fundo de garantia? Fundo de garantia é para moradia, é para saneamento básico e infraestrutura. Quando se libera fundo de garantia para jogar no varejo, comprar as coisas, isso deixa a indústria da construção civil preocupada. Porque a finalidade do fundo não é essa. Você está entendendo? Então, toda vez que alguém quer meter a mão no fundo de garantia, de onde vem o... De... Opa! Não mexe no queijo. Não né? mexe no que foi predestinado para moradia, para infraestrutura e saneamento. Quando tem outra destinação, é diferente. O maior risco para investidores é o e-mail, porque o subsídio ele vem do fundo de garantia e ele vem da União. Então os subsídios eles se suplementam. Ainda não se sabe qual percentual que o governo vai entrar. Mas se eu fosse tirar um risco, hoje, na maior operação, que é a que mais vai bombar, é o faixa 1,5. O faixa 2 está um pouco... Ao lado disso. E volto a dizer, vem empresas do mundo inteiro conhecer o nosso programa habitacional, porque para programa habitacional tem que ter um fundo barato e a gente tem o FGTS aí, que é administrado pela Caixa Econômica, mas o dinheiro que é injeitado é do privado. E onde, tem dire... e onde tem dinheiro hoje é no privado.
2: Maravilhoso esse bate-papo. Eu quero te agradecer muito pela conversa aberta. Né, sem guardar nenhuma cartinha dentro da gaveta. É isso que os nossos ouvintes esperam dos especialistas que sentam conosco.
1: Lucas Vargas! Sem, sem muito mais, queria só agradecer a todos que estão aqui com a gente. Uh, e, e pra fechar, de verdade, acho que além do prêmio Top Imobiliário 2018, acho que vai o prêmio Imobcast 2019 para eloquência e potência vocal de Valdomiro Garra, <risos> neste locutor, episódio sensacional de Imobcast, onde a gente pôde falar um pouco mais de Minha Casa Minha Vida, certamente muito mais ainda tá por vir, e a gente quer aprender mais com você, então seja bem-vindo e espero em breve ter você de novo aqui com a gente.
0: Valeu, obrigado Hernandes, obrigado Lucas, é uma grande honra. Você sabe que eu sou um soldado do Grupo Zap, sempre quando vocês chamam aqui a gente tá à disposição para poder é, passar informação para a galera. E eu costumo falar que a gente chegou é ao banco, né? A gente tem que fazer essa galera multiplicar o dinheiro, não é isso? Então a gente está aqui para isso, eu agradeço demais, é uma honra estar aqui com vocês aí. E sempre que precisarem eu vou estar à disposição.
2: Obrigado Valdomiro, obrigado Lucas.
0: Valeu galera,
2: valeu pessoal, tchau tchau.